0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da de Nossa Casa Espírita, Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filiper. Seu Milton, o senhor está bem?
1: Tudo bem, estamos prontos aqui, disposto e preparado para mais um programa.
0: O Milton, é, vamos hoje atender mais um e-mail que nos chegou pelo nosso site espiritismoagora.com.br e a solicitação deste nosso companheiro ou companheira, eu não me lembro exatamente se era de uma senhora ou de um, ou de um homem, mas diz o seguinte, a ingratidão dos filhos, para a gente falar né sobre a ingratidão dos filhos, E os laços espirituais da família? O que que podemos falar sobre esta questão? Olha,
1: tem muito assunto para esse tema. E eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a pessoa que se preocupou em enviar essa questão, esse tema, essa sugestão de assunto para o nosso programa. Porque ele é de uma atualidade muito grande. Para nós entendermos, inclusive, o que significa a família, os laços familiares, laços espirituais, e o que significam os filhos na vida de um casal. Para depois entrarmos nesse assunto de ingratidão. Entendendo que o Espiritismo ele contribui muito doutrinariamente para fazermos uma reflexão do que verdadeiramente os Espíritos promovem quando se encontram. Então, antes de mais nada, a família... Já dissemos isso várias vezes, mas sempre é interessante repetir. E importante também, a família representa o ponto de encontro e reencontro entre espíritos. Muitos amigos, adversários, inimigos, simpáticos, antipáticos entre si. Então, primeiramente, entender que filhos são espíritos, são espíritos. A reunião dos pais com os filhos se dá através do processo da reencarnação. A reencarnação se dá através de um, de um processo de atração magnética entre os espíritos. Esse processo de atração está na linha de correspondência de dependências morais que os espíritos têm entre si ao longo de muitas reencarnações. A gente não sabe quando os Espíritos vão se reencontrar em, em determinados momentos, no futuro, para poder voltar a essas pendências de ordem moral. Alguns vêm na condição de filhos, outros na condição de pais. Mas todos são Espíritos em regime de pendências morais de encarnações anteriores. Ora, esse assunto... Está inserido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a partir do item número 9. E o que, que a gente encontra ali? Encontra de que o, o, a ingratidão dos filhos é uma manifestação produzida pelo egoísmo que todos nós temos, alguns mais e outros menos. Só que, acobertados assim, no regime de família, apenas de parentela física, não se percebe que esses assuntos de ordem espiritual que estão seguindo há muito tempo os espíritos nas suas encarnações. Então, não são espíritos estranhos entre si, ao contrário, são espíritos muito ligados por assuntos do passado. Eu posso garantir isso em nome do espiritismo.
0: É, às vezes as pessoas que acham... né o... Nós recebemos por vezes alguns e-mails de de algumas pessoas com, com a seguinte afirmação. Eu não pedi para nascer. Esta família não é a família que eu gostaria de viver. Essas coisas não acontecem por um mero acaso. né? Ninguém está numa família porque a cegonha caiu do bico da cegonha na porta daquela casa. Não é assim que funciona. Esse pediu
1: né? para nascer significa reencarnou. Reencarnou tem a ver com a, a reencarnação, é uma lei natural. Nós já dissemos muitas vezes, voltamos aqui agora a falar, porque realmente se a pessoa encaminha... Um assunto deste é porque tem um vivo interesse em entender para, quem sabe, até suportar as próprias ingratidões. A reencarnação, ela é produzida por uma lei de atração magnética entre os espíritos. O assunto, o toque dessa atração magnética são as pendências do passado. Eu não vou fazer nenhuma referência, nem citar nenhum exemplo, Porque todas as pessoas têm milhares de exemplos para falar qual é o ponto que atraiu para reencarnar em determinada família. Claro, a pessoa que diz assim, eu não pedi para nascer, já está apresentando uma revolta interior em relação à reencarnação que foi produzida ali. Mas o espírito é que ele, atraído magneticamente, a partir daí ele elabora o seu projeto de reencarnação. Só existe uma segunda lei que é a lei do, chamada da chamada não lembrança das vidas anteriores e aí não entendendo e não lembrando ele não quer nem aceitar essa essa convivência para resolver as pendências morais do passado
0: que fala do esquecimento do passado né é uma Isso das mesmo. leis também é, é engraçado que as pessoas ficam perguntando quais são os nossos problemas os nossos problemas são exatamente os mesmos que acontecem à nossa volta, né? os nossos problemas do passado. De todas as ordens, né, Milton? Hoje nós temos um, uma preocupação maior com esta área financeira. No passado existia também, mas não era tão grande quanto hoje. Né? As pessoas parecem que viviam com menos Mas não é por isso que não tinham diferenças, não tinham ajustes,
1: não tinham objetivos diferentes, né? É verdade. E quanto mais necessidades artificiais a gente introduz na nossa vida, mais dificuldade nós temos de viver bem. Por quê? Eu disse, as necessidades artificiais. Nós criamos, por vezes, necessidades das quais não precisamos para viver bem. Viver com simplicidade, viver com equidade em relação às coisas que da nossa vida. Não sabendo disso, ou não pensando nisso, ou não querendo saber disso, nós realmente colocamos um obstáculo muito grande de compreender e viver melhor.
0: Por vezes essas questões de colocarmos, é, termos ilusões sobre as coisas materiais, estão ligadas a, a uma satisfação que a gente não vai sentir prazer... Às vezes, por exemplo, ah, eu vou ser feliz quando comprar um carro novo. Aí compro carro novo e não mudou nada. É, depois de algum tempo... Você é, é eu, que... Quando eu comprar uma casa nova ou comprar um apartamento, aí depois de um certo tempo também vê que a, aquela, a vida familiar continua a mesma, né? os problemas permanecem, a relação, eh, na maioria das vezes, não melhora por conta da, da, da aquisição de bens materiais ou ou de qualquer produto que que seja que a gente ou roupa seja o que for né não vai melhorar nada né o que a gente precisa é
1: se transformar transformar moralmente é, né? realmente a renovação moral ela é importante porque dá um reforço para o espírito suportar as cargas de aflição psicológica que ele enfrenta no trato com os problemas comuns à vida porque os problemas nós chamamos de problemas e dificuldades o que deveríamos chamar de motivação de estímulo para avançar porque o indivíduo dá o nome de problema quando ele se defronta com dificuldades que ele próprio criou não sabendo como gerir a existência com uma melhor qualidade lembrar coelho nós já falamos mas é bom voltar ao assunto que a família significa para o espiritismo ou a interpretação do espiritismo em relação à família é de que ela representa um ponto de encontro entre espíritos simpáticos, antipáticos, amigos, inimigos, adversários e até mesmo obsessores entre si. Existe
0: hoje uma, uma outra questão, Milton, que que nós vemos aí é, na sociedade? que está ligada, por exemplo, ao cuidado com as crianças. Você citou no início do porquê as crianças vêm para uma certa família e tal. E hoje a gente vê que as crianças vêm para as famílias. Por vezes, os pais delegam a educação dessas crianças para a escola. A terceiros. A terceiros. Outras vezes, eles fazem com que as crianças... É, sejam egoístas por conta dos problemas materiais que, que nós citamos. Outras vezes não colocam um freio necessário a, 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 ao ímpeto às vezes, porque nós vemos crianças hoje 3, quatro, cinco anos, as crianças querem bater, agredir os pais, avós, os amigos, enfim e os pais eles não se posicionam com relação a isso. E aí o que vai fazer nessa nessa questão toda que nós temos da relação de espíritos? Porque esses espíritos vieram de alguma forma para que nós auxiliássemos a eles no seu crescimento.
1: Isso mesmo, mostrássemos o caminho realmente melhor da
0: educação sobre a vida. E o que a gente, se a gente não toma esse posicionamento sério no momento adequado, nós podemos ter problemas sérios no futuro com essas crianças e o, e nós hoje vemos isso ocorrer com uma grande frequência. né
1: É verdade. Olha, do que você está falando, então, eu posso uh, presumir e resumir de que existe a ingratidão gratuita e a ingratidão promovida, provocada, induzida. A gratuita é quando o espírito reencarna já com essas contrariedades, Sobre a reencarnação que nós já mencionamos aqui, não vamos voltar atrás. Então essa é uma manifestação do Espírito que desde tenra idade, desde muito pequeno, ele manifesta as suas contrariedades entre o, o pai e a mãe. Isso é uma coisa natural do Espírito. E a promovida, aquela que é induzida, em primeiro lugar, é por, por força e em decorrência do que a própria sociedade cria, esses mecanismos de busca, de alcance, de coisas às vezes que não podem ser atingidas pela família. Ora, a criança voltada, no, no, vivendo hoje, no mundo de muitas ofertas, ela realmente, dependendo da situação social em que se encontra a sua família, ela vai realmente criar dificuldades, não vai entender, vai se revoltar, porque a família não tem condições de oferecer aquilo que esse espírito está pretendendo naquele momento momento. Então isso é um choque muito grande, por isso que é preciso compreender sobre a, sobre o lado da realidade espiritual, o que significa o espírito, os filhos, por exemplo, sempre pensar assim, meus filhos são espíritos, são imortais, estão em processo de evolução, estão em desenvolvimento moral, e estão uh, reencarnando em nosso meio para que possamos ajudá-los a, a, a superar essas dificuldades que eles já têm naturalmente. E acrescentados aí é, de, pela fantasia ou chamamento do mundo.
0: E a dificuldade muitas vezes que se tem, e hoje a gente vê isso com uma... É, antigamente era, era, digamos assim, os, os filhos respeitavam um pouco mais os pais... Hoje nós vemos as crianças, como a gente já mencionou, desde pequenininho já enfrentam o pai. Quando chegam ainda na na juventude, pior ainda, né? Hoje hoje mesmo tive o relato de uma filha que enfrenta a mãe para sair com o namorado, porque a mãe pôs um limite, olha as coisas não podem ser do jeito que a gente quer. E a filha, eles têm uma, uma, uma relação de atrito, elas têm uma relação de atrito constante, porque ela, a mãe quer colocar alguns limites e a
1: filha não aceita. é Realmente esse é o outro foco da questão educativa. É. Né? Existe a disciplina que ela é democrática e existe a disciplina autoritária. Quando os pais não têm força moral, para criar a disciplina democrática, ele se se vale da disciplina com autoridade mais forte. E isso choca também. A a primeira, quando ela dá muita liberdade, a liberdade sem disciplina, ela realmente cria o caos. E e a outra, pela ditadura, e educacional, cria a tirania. Aí é um perigo também. A maior parte das pessoas que reclamam é, da condução da família, da harmonização da família, é porque não souberam criar esse ambiente é, voltado para o bem democraticamente, no aconselhamento, é, com amor, porque é preciso disciplinar com amor. A educação depende do amor. Aliás, a palavra educação, no sentido mais lato, tem que ser entendida como uma ação do amor para corrigir, O Kardec fala muito bem disso, no tempo em que ele não era ainda codificador, mas era um educador, para realmente conduzir o homem para o verdadeiro caminho do bem. Que, aliás, é bom que se diga, é um dos objetivos do Espiritismo. Lembrando o que Allan Kardec escreveu no livro dos Espíritos, lá no item número 7 da conclusão de que Jesus veio ao mundo para mostrar o homem o caminho e a rota do bem. Então, dentro do assunto de família, de ingratidão, porque é preciso notar como é que nasce a ingratidão, que nódoa é essa, porque os pais se sentem feridos, se sentem feridos no seu amor próprio, amor de pai, da paternidade, da maternidade, que diz diz assim, eu dei a vida e agora recebo de, de... de volta a ingratidão do meu filho, é que não se pode esperar realmente gratidão de quem é ingrato. É por isso que nós temos que entender quem são os nossos filhos, como é que eles vieram em nossa família, como é que formar o núcleo, o que eles representam espiritualmente, qual é aquele que está mais avançado do ponto de vista moral, aquele que está mais avançado do ponto de vista intelectual, aquele que realmente tem muitos vícios e defeitos a serem corrigidos. O, o Espiritismo diz, está lá no livro dos Espíritos, sobre a missão da maternidade e da paternidade, de que são educadores e que realmente esses Espíritos precisam receber uma boa orientação para eles não incorrerem nos mesmos enganos e erros que incorrerem em outras encarnações. Agora, é, é preciso que os pais também não tenham os mesmos defeitos e vícios, porque senão, como é que uma pessoa pode ajudar e, a, e corrigir os vícios alheios?
0: Você falou agora há pouco de Jesus, que veio trazer os exemplos para nós. Nós, é, teoricamente, que são os espíritos que num primeiro momento têm um conhecimento maior que o dos filhos, como fez Jesus, que nos ensinou, temos que ensinar aos nossos filhos através dos bons exemplos. né? Se a gente não der bons exemplos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E olha,
1: o que você está falando está na relação direta do ensinamento da doutrina espírita, de que para ensinar a gratidão, é preciso ser grato. Então, desde pequeno, o filho precisa ver exemplos de gratidão, de amor, de respeito, de consideração, para ir, de, assim mesmo, não queremos dizer que não, não vai, vai ter acontecer problema. realmente a manifestação da ingratidão. Porque, conforme eu disse, são ainda pendências de vidas passadas.
0: E esses Espíritos, muitas vezes, têm algumas tendências, né? Que os pais, além da, das pendências, os Espíritos têm algumas tendências que cabe aos pais refrear. Porque se deixar, se tem tendência ao vício. Se a gente não tomar cuidado, ninguém quer ter um filho viciado. Então, se a gente consegue, na tenra idade, colocar isso dentro de uma condição melhor, que, o, que aquele espírito jovem entenda, ele vai tomar um, o caminho do bem, normalmente. Não consigo. Não consigo. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, ter sempre essa preocupação com os filhos, Não que a gente vá acertar 100% das coisas, mas se a gente tiver esta noção, a tendência de a gente errar é sempre menor, não é mesmo?
1: Muito menor, muito menor, porque a noção eh, leva ao conhecimento integral e esse conhecimento integral promove, então, um reforço muito grande eh, na qualidade da vida das pessoas. Eh, Olha, nós precisamos sempre votar esse tema porque eh, temos que mostrar pelos indicativos da nossa doutrina que uma pessoa quando ela cresce educacionalmente do, com disciplinas interiores ela sente prazer por viver assim ela própria vai governar a sua existência não sendo indisciplinada e não sendo indisciplinada ela com certeza vai ver como deve é, proceder de maneira grata pelo que recebe dentro da família porque meus amigos é, uma mãe, quando é, dentro do processo da reencarnação, oferece dentro da gestação a vida material, a oportunidade da vida material, aqueles cuidados, é, todo a, tudo aquilo que a gente diz assim, que é, para a mãe, por vezes, é tão penoso para o pai, é isso realmente pode ser gratificado, gratificado pela gratidão dos filhos em reconhecer isso.
0: Bom, é, o Milton mencionou que isso está dentro do capítulo 14, a partir do item 9, mas seria interessante para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre essa questão, né Milton? É, do, nós, nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Ler o capítulo 14 completo, ah, tá né, que ele trata desse tema, o, capítulo, o título do capítulo é Honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então é, é são algo são
1: palavras de Jesus de Nazaré
0: exatamente então é, é, às vezes a, a, as pessoas que nos assistem nos ouvem é, mandam perguntas mas seria interessantíssimos é, a leitura desse capítulo auxiliaria no entendimento muito mais que a gente ficasse falando aqui horas né Milton? então é importante a busca pelo conhecimento o Espiritismo os livros Espíritas têm tem esta nós temos essa condição na leitura dos livros espíritas, né, meu? O entendimento da, das coisas
1: expostas pelos espíritos através de Kardec, né? Isso mesmo. Eu posso ter mais um segundo. Claro, por favor. Dizer o seguinte, que nesse capítulo a gente encontra o texto de Kardec, o pensamento de Allan Kardec e também a contribuição que ele recebeu, que ele introduziu, no caso aqui do espírito chamado Agostinho, que na igreja católica é Santo Agostinho e que, portanto, ele tem aquela forma, aquela linguagem religiosa de transmitir o conhecimento, mas que do ponto de vista é, da do fruto de, de, de orientação é uma coisa altamente salutar.
0: Então fica a sugestão de leitura né, o, o, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, e que todos tenham um bom proveito dessa leitura, e nós estaremos à disposição, como sempre, Para algumas dúvidas é só nos encaminhar pelo nosso site espiritismoagora.com.br, tem lá o o item fale conosco, é só através desse item encaminhar as perguntas que nós teremos o máximo prazer de dentro do nosso conhecimento esclarecê-las e algumas delas a gente acaba aqui aproveitando em nosso programa. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa.
1: Eu não citei no início, mas a minha saudação fraterna de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrar que este programa pode ser assistido também pelo site www.kardec.tv. Só isso, kardec.tv. A todos o nosso abraço esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.